0: En lugar de eso, en lugar de irnos a dormir, a descansar, el hecho de estar dispuestos a destinar ese otro momento para un esfuerzo físico, para de algún modo cierta disciplina, era parte de, de construir un espíritu de guerrero inquebrantable.
1: Eso es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con Alex Habla y Oscar Aldape del podcast Guerrero Inquebrantable. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es Nos Cambiaron los Muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos Cambiaron los Muñequitos se traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, personas que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 113. Hoy conversamos con Alexa bla y Oscar Aldape, los anfitriones del podcast Guerrero Inquebrantable. Este episodio de hoy es traído a ustedes por el auspicio de la doctora Gladys Ato y su libro The Good Goodbye. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy, bueno, normalmente mi... Mi principal, el formato principal de Nos Cambiaron los Muñequitos es tratar de hacer entrevistas en persona, porque estar en persona, conversar eh, de frente, escucharnos, observarnos, tiene un encanto especial y es parte de las cosas que disfruten Nos Cambiaron los Muñequitos. Pero recientemente, con esta temporada que estamos viviendo, ese tipo de contacto no es posible. Además de que hoy tenemos una llamada, una conversación nuevamente a distancia, Hoy estamos hablando con Oscar Aldape y Alexa Black. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Estamos muy contentos por esta entrevista.
0: Hola, Cristóbal. Muy bien. Muchas gracias y saludos a, a todo tu auditorio.
1: <risa> Ellos son los anfitriones del podcast Guerrero Inquebrantable. Ese, ese nombre tiene suena suena poderoso y llamativo. <risa>
2: Sí, suena interesante. De hecho, cuando estábamos buscando, bueno, más bien acá lo, lo encontró Oscar, pero cuando me lo propuso dije, ah, está interesante, suena aguerrido,
0: fuerte. Suena que no nos vamos a detener con el podcast.
1: <risa> <risa> ni, ni, el, ni la temporada que estábamos viviendo tampoco lo a detener, que eso vamos a hablar. ¿no? Ni la temporada. <risa> vamos a hablar con ustedes. Yo primero contacté a Oscar, y después le, eh, le mencioné que si podíamos conversar ambos, eh, también con Alexa en la conversación. Y él me dijo, sí, que somos, somos matrimonio, somos pareja. Y yo, ah, qué bien. ¿no? <risas> y vamos a hablar un poco sobre, sobre eso. Comencemos con, con Alexa. Eh, hablamos un poco sobre tu origen, dónde naciste. Estamos hablando, ustedes están ahora en México. ¿En qué parte de México? En Querétaro. Ok, ok. Alexa, hablamos un poco de, de tu de ¿Dónde naciste? ¿De tu crianza? Hablamos un poco sobre eso.
2: Ah, bueno, pues yo soy originaria de, de Guanajuato, un estado de, de México. Uh-huh. Eh, al noreste de, de Guanajuato soy... Bueno, ahí este ahí crecí. este De hecho, mi nacimiento fue como muy, muy interesante porque nací en mi casa. Entonces, este, pues... Literalmente, nadie, en casa. <risa> literalmente en mi casa. Literalmente en mi casa. Nadie puede como que negar que soy de ahí. Y pues siempre... Eh, bueno, soy la, eh, la tercera de, de tres hermanos y pues siempre me, me gustó el estar eh, frente, a, frente a un auditorio, eh, haciendo sí. arte, disfrutando arte, y ese es parte de, de mi origen.
1: ¿Y cómo te diste cuenta en tu niñez que te gustaba, que disfrutabas eso?
2: Híjole, pues siempre que me hacen esa, esa pregunta, porque van como cuatro personas, contigo sería la ¿Ah? quinta, este pues en realidad creo que ya lo ya lo traía yo, o sea, en mi, en mi localidad no no hay como tal arte, o sea, uh-huh. si acaso hay música y demás, pero yo me dedico a las artes escénicas y como tal okay. no hay eso, <risa> entonces okay. siento yo que ya lo traía.
1: Ok, uh-huh. ok. <risa> ¿Y, estudiaste, ¿Y estudiaste eso? ¿Dedicaste a...? a... ¿En tu carrera universitaria dedicaste a estudiar actuación o qué, qué hiciste? Uh-huh.
2: Eh, pues sí, en mi niñez me la pasé en, en Santa Catarina, Guanajuato, y eh, ahí pues tomaba talleres de teatro, danza y todo todo el arte por, por haber. De hecho, había maestros que de Querétaro, o sea, de, de ahora eh, donde estoy, iban a, a, a Santa Catarina a, a impartir clases. Entonces ahí también me empezó como que a llamar más la atención y pues de ahí me fui como que perfilando, eh, yo solita eh, estando bus- más bien buscando eh, lugares o cosas para crear. Y ahí fue que me salté ya en la universidad a venir a, aquí a Querétaro a estudiar como tal en forma la licenciatura en Artes Escénicas.
1: Ok. Y actualmente, después de estudiar eh, Artes Escénicas, ¿Te dedicas a, trabajas más como actriz o trabajas más en educación de arte? ¿Cómo, cómo, ¿En qué te dedicas ahora principalmente?
2: Híjole, pues es un es como que una mezcolanza porque este pues a lo que me dedico hoy en día pues es a ser maestra, maestra okay. de artes y pues también eh, trabajo para una universidad en Guanajuato. Eh, Ahí imparto las materias de de humanidades y pues mi enfoque o o los talleres que imparto es cómo descubrir el arte en en los niños a través del movimiento. Entonces todas las clases de de danza, de danza aérea, es cómo descubrir su ser a través del arte.
1: Wow, wow, interesante, súper (risa) interesante. Y antes de continuar, te quería preguntar, cuando cuando tú estabas descubriendo lo que querías hacer, porque me imagino que lo, lo de actuar y todo eso ya lo sabías y lo conocías tú, pero que tus padres se dieran cuenta que tú estabas prestando mucha atención a eso, te apoyaron, se quejaron, te decían que no, te decían que sí, ¿cómo fue eso?
2: Pues... Pues yo siento que también ya lo, como que lo veían. Sí lo veían así como muy, muy alejado porque de niña le decía, es que yo quiero salir este de pronto en una telenovela o en una obra de teatro. Y okay. como que se quedaban viendo así como de, híjole, siendo del noreste de Guanajuato y en un pueblito y a dónde se va a ir. Y así como, yo siento que era como más mi, mi mamá, así como de, así como es ella, siento que sí se va a lanzar a, a irse a estudiar. Ya cuando les dije que sí quería eso y que iba a hacer todo lo posible por entrar a la universidad, me dijeron, híjole, esto ya va en serio. Entonces, pues, hasta la tercera oportunidad en la universidad entré porque hay mucho talento en Querétaro. Entonces, este, pasaron tres años después de salir de la, de la prepa para poder uh-huh. ingresar a un lugar a, a Bellas Artes.
1: O sea que los espacios eran pocos y estaban muy solicitados que tuviste tres años en poder entrar.
2: Uh-huh. Solo eran 15 lugares. Wow. Entonces, wow. este pues... Y
0: que hay... de familia de enfermeras.
2: Ah, y aparte, pues vengo yo de... <risa> es como muy raro porque vengo de, de familia de, de enfermeras, entonces me dijeron, no, pues se va a dedicar a la, a la enfermería y cuál resulta que me fui... Eh, perfilando para las artes. Y sí, me apoyaron y aún así me, me siguen apoyando. Ya cuando me vieron en, en una pantalla, pues se quedaron de... ¡Ah! Esto es impresionante.
1: ¿Cómo te vieron en una pantalla? en ¿Haciendo qué? Hablamos ah, sobre en,
2: el... en, en una serie. Este, Salí así como en un personaje muy, muy pequeño. Eh, se llama la serie Revolucionarias y se filmó aquí en Querétaro. Entonces un maestro me dijo, ah, pues te están buscando eh, per, una persona... Eh, para interpretar a una niña, entonces creo que tú das muy bien el perfil. Y ya okay. cuando dije, ok, <ríe> y ya okay. cuando fui, vi por las cámaras, dije, wow, esto es sumamente interesante, ¿no? Entonces ahí fue como mi participación. Igual salió en, en, en un comercial, este, y, invitando a que la audiencia viera eh, ese, esa serie, y ahí ¿Qué? fue que, que me vio mi mamá y dijo, ¡Ah! ¿Qué está pasando? Sí, sí,
1: sí. En, en uno de los episodios anteriores yo tuve la oportunidad de entrevistar a Elsie Escobar. Elsie Escobar es, una, es la, la Community Manager de lipsing la compañía de podcast. Uh-huh. Ella es original, creo que del de Salvador, y su inicio, en la, en su, era su inicio era actriz en, en Estados Unidos. Y, y con el paso del tiempo eh, comenzó a enseñar yoga. y Sus primeros podcasts fueron creando clases de yoga en audio para un podcast y ahora ella está en el Salón de la Fama del podcasting en Estados Unidos y es una una leyenda del mundo del podcasting, pero fue fue una una actriz que que obviamente después se movió a el podcast, Buscando Mejores Oportunidades quiero saber si de aquí a, a, a unos años tú terminas siendo también una leyenda del podcast
2: ¿verdad? <risa> <risa> sería muy interesante, pues sí, en realidad pues a lo, a lo que me dedico sí, sí vas a, va más como que perfilado al tema de, de educación, así como yo tuve esa oportunidad de descubrir el arte a través de esos grandes maestros que de pronto no había en mi, en mi municipio como, como tanto eh, tanto movi- movimiento, hablando de las Siete, siete principales artes pues este ahora lo que me dedico es eh, a inculcarles a que busquen ellos esa parte de, de su ser a través de ese movimiento, entonces pues ahora sí que lo estoy tanto por una parte siendo profesora en una universidad eh, perfilando a, a, las, a las niñas porque la mayoría son niñas y pues haciendo en este caso el podcast y, y pues una que otra invitación para, para actuar también
1: Claro. Alexa, a mí siempre mi impresión ha sido de que tú muchas veces piensas que sabes algo, que conoces algo, pero realmente tú demuestras cuánto lo sabes cuando lo empiezas a enseñar. Exacto. Porque, y yo creo que para mí la parte de tú hacer algo, pero de momento tener que eh, enseñar y poner en palabras el conocimiento que está ahí en tu cabeza, para mí demuestra que tú has aprendido bien, y yo no sé si tú opinas lo mismo, ahora ahora tienes que trabajar con niños, e incluso, (risa) es un reto más más grande, porque son niños, trabajar con ellos, en educarlos, enseñarles esta esta parte de las artes que tú disfrutas tanto.
2: Sí, de hecho, pues, bueno, yo creo que sí sí les funciona a ellas, eh, tanto así que muchas eh, escuelas la clasifican, por ejemplo, la edad a, no sé, tres años, por decir tres años, cuatro años, y yo sí he recibido hasta una niña de un año y medio. ¡Wow! Entonces, eh, pues bueno, obviamente sé y, y le doy esa libertad como de, de que explore su cuerpo, su movimiento y demás, y resulta que ya cuando ya tienen tres años, porque afortunadamente las mamás las dejan, eh, cuando tienen tres años resulta que es muy, muy impresionante cómo, cómo ya saben mover su cuerpo, ¿no? Sobre todo hasta, de hecho, hemos platicado con con Oscar que esa parte como de, ahora sí que uniendo el el podcast de Guerrero Inquebrantable es como construir guerreritas, en este caso, ¿no? Como para ir afrontando los miedos, este pues que tengan esa fuerza, ¿no? Porque finalmente, pues, viviendo en el país en el que estamos, México, Pues uno tiene que estar este, ya perfilándose desde muy pequeño a, a estar eh, siendo muy fuerte, ¿no?
1: Claro, claro. Uh-huh. Y yo también pienso que, que el, el, el ser humano, en esta sociedad que vivimos, vamos como desde niños, creciendo, siendo adultos, y yo creo que vamos hasta cierto punto desconectándonos del cuerpo. Exacto. Vamos, cada vez sentimos una molestia y, y una píldora, y sentimos algo, y, y <coughs> llega un momento en que no estamos no podemos ni sentir nuestro cuerpo. Y yo creo que eso que tú mencionas, desde que las niñas, desde, desde pequeñas, vayan conociendo su cuerpo, conociendo ¿verdad? esa conexión, que es muy importante. Sí. Para poder, poder conocerse plenamente, vamos a decirlo de esa manera.
2: Sí, exactamente. De hecho, algo que yo menciono mucho es el sentir y pensar el cuerpo, ¿no? Entonces okay. siento, pienso y actúo de, de acuerdo a a eso que, que se está transformando en mí, ¿no? Porque de pronto, pues, hablando del tema de las emociones, pues es muy muy complicado eh, autoexplorarte y decir, ah, pues mira, soy, soy de esta manera. Pero también algo que siempre yo les menciono, tanto a mis alumnos universitarios como a las mamás, a las niñas, es de que si no hay una evolución como ser humano y si la podemos uh-huh. hacer desde pequeños, este podemos crear una mejor sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues es muy importante, o yo sí le estoy como que metiendo mucho, mucho, muchas ganas, mucha emoción a trabajar el cuerpo, en este caso eh, las emociones y, y todo lo que conlleva el arte para mejorar como seres humanos y transformarnos para una mejor sociedad. Súper, súper. Uh-huh.
1: Y ahora vamos a entrar en una parte de tu historia que que antes de entrar a esa parte, yo quiero eh, entonces ahora pasar a hablar con el el coprotagonista de esta otra Claro. Oscar, ahora te toca a ti. hablamos un poco sobre Yo
0: por mí seguimos escuchando a Alexa, ¿eh? (risa) Aunque yo ya he escuchado parte de la historia, pues no es. O sea, siempre volverla a escuchar, pues es... Es rememorar y es reaprender algunas cosas.
1: Claro, claro. Oscar, ¿y tú dónde naciste? Háblanos sobre, sobre ti ahora.
0: Pues eh, yo tuve ahí un poco eh, enredado este tema del nacimiento porque <risa> nací en Ciudad de Querétaro.
1: O, Oscar, cuando, cuando, cuando empiezas a hablarme de tu nacimiento y, y pones tanta duda, me da una <risa> <risa> <¿Cómo>? <risa> <risa> Esa... esa. <risa>
0: Sí, es que, eh, bueno, sí, yo nací, o sea, el, tal cual, el, el acto de mi nacimiento fue eh, en la ciudad de Querétaro. Ok. Este, pero mi familia, mi familia materna, que, que es con quien pues, con quien crecí, es de un poblado que se llama San Miguel Palmas, que está okay, okay. a 17 kilómetros de donde nació Alexa. Okay. Pero, pero este es ya del, dentro del estado de Querétaro. O sea, estamos ahí cercanos la frontera Querétaro con Guanajuato. Pero digo, estuve un poco enredado porque, <risa> eh, porque mi papá falleció, eh, de pronto me confundo si fueron nueve o fueron once días antes de que yo naciera. Y entonces oh. cuenta la leyenda que cuando me iban a registrar, este, decían, pero es que si quieren ponerle el apellido del papá, él tiene que firmar, ¿y cómo va a firmar? Pues si ya, si ya falleció, pues quién sabe, pero tiene que firmar. Oh, oh. <ríe> Entonces, el punto es que terminaron, eh, pues este, bueno, por ahí otra, una, un poco la, la historia larga, pero terminaron registrándome en, en la Ciudad de México. Allá wow. de, de algún modo hubo, hubo la forma de, de, de que la amiga de la amiga de la amiga conocía un, a, a un notario o a, a alguien del registro civil y ya lograron registrarme entonces este pues un poco ando haciendo chilango ¿ya? <risa> <risa> a los a los foráneos que llegan a Ciudad de México pues les, les llama les llamamos chilangos acá en okay, México okay. pero pues nada más de ahí me registraron y nos, regres, nos regresamos para Querétaro
1: yo pensaba que tu historia iba a ser como algo así como la de Luis Miguel Luis Miguel eh, pues se consta que nació en Puerto Rico pero él no se siente mexicano él simplemente Ajá. nació porque su papá y su mamá estaban en Puerto Rico en un momento ¿no? sí. no una historia así algo
0: a, no, a lo mejor con un poco de producción la hacemos ver así pero no, no, no llega a tanto sí y, y pues ahí en este pueblo de San Miguel Palmas fue donde pasé casi la mitad de mi vida, ya a los 14 años fue que me, me salí, bueno, desde lo desde los 3 más o menos yo viví con mi abuelita hasta los 14 y, y de ahí me salí para, para ir a estudiar la preparatoria. Hay una institución aquí en, en México, en el Estado de México, uh-huh. que, que todavía tiene la modalidad de... de Ah, de internado. Uh-huh. Ok. Y, okay. y beca, o sea, te pagan por estudiar. Ok. Y
1: residen en, en, la, en la escuela. ¿Me Yo sé? me
0: fui con esa idea, pero ya llegando ahí hacen un, un proceso, hacen un estudio socioeconómico, entrevista okay. y tal, tal. Y, y no me quedé al interior de la escuela, Este, hay otra modalidad de beca, te dan un poco más okay. de dinero y, y ya por ahí rentas. Ah, oh, qué, qué bien, qué bien. Sí, entonces, pues ahí ya estuve desde los... Últimos meses de, lo, de mis 14 años, este, estuve pues en total siete, que eran los, los tres de prepa o bachillerato, uh-huh. y otros cuatro de carrera, más por ahí me aventé un sabático. Y, y, <risa> y, y este, yo estudié ingeniería en recursos naturales. La institución es la Universidad Autónoma de Chapingo.
1: Okay, okay. Entonces
0: su, su perfil es, es más eh, sobre todo agropecuario eh, okay. y, y un poquito salido del huacal está esta carrera de, de ingeniero en recursos naturales.
1: Antes, antes de continuar, te pregunto. Eh, uh-huh. Es que en mi caso hay una historia, ¿verdad? Cuando estudiaste eso, ¿realmente tú sientes que eso era lo que decía, lo que querías estudiar? ¿Te sientes que escogiste bien o, o, o te ha entrado duda en algún momento?
0: Yo estoy completamente seguro que escogí bien. Ok, muy bien. Pero, pero antes del momento en que escogí, yo no sabía que iba a estudiar esto.
1: Sí, sí.
0: <ríe> eh, porque, pues, ahora sí que, que estamos, eh, pues, sobre todo cuando, cuando no hemos tenido un, pan, un panorama tan amplio en nuestra adolescencia, infancia, este... Pues le empiezas a tirar nada más al, al, a las superestrellas que llegan a tu pueblo, que es el médico, que es a veces el abogado, claro. que es algo así. Entonces, o es el cura, pero eso yo estaba convencido que no. <risa> <risa> pero entonces cuando me fui a, a estudiar la, la preparatoria, en realidad yo me fui porque pues en la secundaria eh, lo que me apasionaba era el básquetbol. Y entonces dije, no, pues allá una escuela a nivel nacional este y pues sí pues me aplico dentro de la selección tata, en una de esas llego a la nba <risa> <risa> eh, solo logré llegar a la selección juvenil que es el nivel prepa dentro claro. de la universidad ya cuando pasé a la carrera ya la selección mayor ya no ya no llegué okay, este, okay. dejé un poco de, de entrenar el básquetbol y todo eso pero pues no no tenía realmente en la mira lo que sí es que, o sea, estoy seguro que fue la, una excelente elección, porque, pues incluso ahí mis compañeros me, me echaban carrilla, me echaban burla que, que yo soy como arroz de todos los moles. <risa> ahora, ahora,
1: explícame
0: qué es arroz de todos <risa> los no. moles. Okay. Bueno, bueno, eh, un poco es porque en México uno de los platillos estrella es el mole. Y hay el mole poblano, el mole oaxaqueño, el mole de aquí, de allá. El chiste es que hay un montón de variedades de moles. Ok. Y el arroz de todos los moles es como un arroz que tiene una condimentación que eh, tal, una condimentación X, que te permite combinarlo con cualquier tipo de mole okay. y vas a ver bien. Ok, ok. Algo así.
1: Okay. <risa> Puerto Rico decimos que pues, nosotros... El plato principal de cotidiano es arroz, habichuela, le decimos habichuela, usted le dirá Eh, y alguna carne. Entonces es como en Puerto Rico eres como el arroz blanco que estás en todos lados.
0: Por ahí va. Sí, sí. Sí. Entonces compaginó muy bien porque al hablar de recursos naturales, pues es amplísimo.
1: Claro, claro.
0: Así te dediques a a hacer clavos tiene una relación con recursos naturales. Entonces, eh, pues eso me permitió como tener también un, o sea, la misma carrera al ser tan genérica y yo al ser tan genérico, pues como que ahí me me vino bien el el retroalimentar esa, esa visión amplia de las cosas, como de enterarme un poquito de todo, aunque no sepa todo de un poco.
1: Claro, a mí me, me parece que también hay, hay algunas profesiones que en algunos momentos históricos, tal vez hace unas décadas de atrás, no eran tan atractivas, ¿verdad? Y de repente con el, con el paso del tiempo y lo, las cosas que han ocurrido en el planeta, de repente algunas toman mayor relevancia. Yo recuerdo que, por ejemplo, en, mi, en mis años universitarios, los que estudiaban en la escuela de agricultura en mi universidad le, le decían batateros. <risa> Porque, o era como que batata, ¿verdad? Ah. Y pero de repente el, las, las carreras relacionadas a la agricultura con las proyecciones de que hay de que el, tal vez la capacidad del planeta de generar alimento para tanta gente, de repente uh-huh. todo esto corre una, una, cobra una, una gran relevancia y asumo que en el caso tuyo, con lo, la sustentabilidad y buscar eh, crear proyectos que puedan eh, armonizar con la naturaleza y todo eso. De repente todas estas cosas me parece que todo más, cobran más relevancia. No sé si tú, ¿verdad?, opinas lo mismo.
0: Sí, y pues de hecho, yéndonos así a, como dice, a una temporada, en realidad esta carrera, eh, pues ahora sí que mis respetos, mis aplausos para quien la, quien la propuso y la fundó, porque, mm. eh, o sea, yo fui la generación 15 y te estoy hablando de hace casi 10 años que salí okay. Okay. Eh, entonces estamos hablando que hace más de 25 años se fundó y yo tengo entendido que, que a nivel latinoamérica fue la primera carrera orientada hacia, hacia esto y, y de hecho antes tenía un nombre larguísimo era algo o sea en su inicio era ingeniero en el manejo y planeación del uso de los recursos naturales renovables
1: <risa> entonces <risa> Parte del examen de admisión me imagino que era, si es el nombre completo, ya tengo el punto.
0: Sí, y, y de hecho, bueno, ahorita me acordé, y antes de, de ir bien a, a la respuesta, quiero comentarte que, pues de hecho, el factor decisivo, eh, o sea, ahí en la universidad, pues, o como en todas, ¿no? así como estas pláticas tipo vocacionales, pero ahí era que cada uno de los departamentos, o de las facultades, o de las carreras, Exp- nos exponían a los de prepa, pues, de qué iba cada carrera y los beneficios y todo. Eso. Entonces, yo ni tenía en mente a esta, pero, pues, caí por ahí por casualidad, entré, lo escuché y vi una foto donde estaban unas chavas que eran eh, miembros de alguna generación anterior nadando con delfines. Ok. Y entonces no fueron las chavas, sino los delfines los que <risa> dije... Yo de aquí soy, eso me llama la atención y a la fecha no he nadado con delfines, he nadado con tiburones, okay. tiburones con ballena con otros, pero nunca con delfines. Y ahora sí, yendo a lo que preguntabas, pues eh, sí, de hecho eh, cobra mucha relevancia y otra vez eh, comentándote la, la amplitud que tiene esta carrera, pues en lo personal me ha permitido eh, analizar, por ejemplo concepto este de, de sustentabilidad que por cierto hace una hora estaba justo compartiendo una, una charla sobre el tema, también en línea eh, y pues me permite o me ha permitido en lo personal no irme este, como decimos también acá, como Gordon tobogán este <risa> con la primera imagen de Google que me encuentro ahí y, y que okay. dice que eso es sustentabilidad y ya, entonces claro, claro. este o sea, es, es es muy amplio, es todos estos problemas son, son muy complejos en su en, en cómo se presentan claro. y, y el, 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 el a veces hacer un análisis así más, pues más a profundidad a veces nos lleva a encontrar que la causa es algo muy simple y que no necesitará un millones de dólares para hacer un proyecto una inversión para cambiar claro. tal cosa, sino que puede quizás ser un poco más más sencillo y y el trasfondo que que hay de hecho en la sustentabilidad pues es que simplemente emulemos a la naturaleza en que todo fluye, todo es sencillo es complejo pero no es difícil y simplemente es de que hay que dejarlo fluir.
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Alexa y Oscar de Guerrero Inquebrantable A medida que pasamos por este tiempo de cambio global es posible que experimentes una incesante conversación mental que te mantiene despierto en las noches mientras imaginas los peores escenarios que podrían suceder si esta economía no mejora. Puede que tengas pesadillas sobre perder trágicamente a tu hijo o a tu padre por COVID, o de repente tienes recuerdos de la ruptura con tu pareja de la universidad. Estas situaciones están todas relacionadas y pueden ser signos del dolor, del duelo, que experimentas en este momento. No se habla abiertamente del duelo en medio de todas las noticias de esta pandemia, pero este juega un papel importante en el trasfondo de tu experiencia, donde todo lo que forma tu base de seguridad se ha puesto en duda. Como psicóloga clínica especializada en el tratamiento de clientes con dolor, duelo y trauma, la doctora Gladys Ato conoce de primera mano el impacto que el dolor tiene en todos nosotros en tiempos de cambio. Y su libro, The Good Goodbye, How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work, te proporciona un plan directo basado en la psicología a través de las historias compartidas de personas que navegan grandes cambios este libro te ayuda a adaptarte y evolucionar exitosamente con cualquier pérdida o cambio a navegar los tiempos de cambio sin ser frenado por el arrepentimiento o la culpa a transformar el temor y la decepción por la pérdida en aceptación y gratitud por un nuevo capítulo a descubrir claridad de propósito para aquellas partes de tu vida que se sienten fuera de control. El cambio nunca es fácil, pero este libro sincero y motivador te brinda un mapa claro para dominarlo con autoconfianza, seguridad y armonía. The Good Goodbye te permitirá liberar el viejo dolor, aceptar nuevas experiencias y y crear la increíble vida que mereces, incluso en una pandemia. Puedes adquirir tu copia del libro The Good Goodbye en Amazon o puedes encontrar el enlace en las notas de este episodio. Y ya estamos de regreso a nuestra conversación con los anfitriones del podcast Guerrero Inquebrantable. Incluso en, esto, en estos días que estamos viviendo, parte de la, la gran polémica es, es la economía.
2: Uh-huh.
1: Esta mañana veía en las noticias a un grupo que estaba, un grupo que apoya al presidente actual de los Estados Unidos frente a un edificio público protestando para que se abrieran otra vez los, los, los comercios, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, de repente, eh, el, el factor económico verdad y el, es un factor tan importante en, en tantas decisiones que tomamos, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando hablamos de sustentabilidad, es como que no es solamente lo que es bueno para la naturaleza. Entonces, también hay que reconciliar todos esos conceptos que a veces son contradictorios, ¿verdad? Eh, generar ingresos, ganancias, capitalismo, eh, beneficiarnos de los recursos por la misma vez que es, que es no sé, ¿verdad? Es, son tantos elementos que hay que buscar en un balance que es complicado.
0: Sí, eh, definitivamente, y justo por eso te, te comentaba, porque, o sea, en esto de la sustentabilidad, no sé si tú o los que nos escuchen ubican esas tres esferitas que se unen en un punto en medio, uh-huh. y así de simple dicen ya, ya lo es, pero pues en ese trasfondo hay mucho. y, y Cuando mencionas
1: esas tres esferitas, ¿cuáles son?
0: Eh, hay el, el que le llaman lo, los tres pilares de la sustentabilidad, son, son tres tres círculos que están mm, parcialmente sobrepuestos.
1: Sí, es como un diagrama de estos Ven, ¿verdad?
0: Ajá. Y entonces, este, pues como que eh, por lo menos del 87 para acá, que fue donde, donde salió el informe Brundtland y que pues empezó a, a sonar más por ahí el, el concepto, pues como que mm. en lo general nos nos, pues es ha sido como la base de la información disponible de manera coloquial o, o general. Y entonces cuando nos topamos con cosas como esta, eh, que, que como generalidad, no, o sea, incluso quienes de algún modo abordan ya la sustentabilidad de manera técnica o dentro de sus profesiones, pues a veces choca ya un poco, el, el o sea, no, no cuadra pues el, el desarrollar, por ejemplo, un una estrategia, un proyecto basándonos en un, en es, en un diagrama tan, tan simplista o, uh-huh. o tan sencillo como este y decir, pero ¿cómo? Si ahí dice que así es la sustentabilidad y yo lo diseñé basándome en eso y ahora veo que no hay los resultados esperados. Claro, claro. Y, y, y pues una parte fundamental que incluso dentro de ese diagrama y dentro de lo que vivimos todos es que, este o sea, todos, todos nos sentimos como inmersos en... en procesos económicos y casi nada más viéndolo como dinero, que la economía igual es mucho más profundo que eso claro y y entonces pues también nos damos de topes porque resulta que también estamos inmersos dentro de dentro de todo el resto del sistema, pero como nos estamos viendo siempre separados de como si fuésemos un observador externo, pues entonces otra vez ya no no cuadra, ¿no? Y, y ayer igual con alguien que platicábamos sobre esto eh, me, me comentaba, decía pues que a lo mejor si lo, si lo observáramos que o sea, la naturaleza es, es sabia, es valga, naturalmente sabia claro, claro. y así como cuando en nuestro cuerpo entra un virus raro y sale un anticuerpo y lo ataca pues la misma tierra o sea, lo podremos tal vez ver así, que la misma tierra identificó un virus que está echándose todos sus bosques, que está este saturando todos los saturando los océanos con agentes externos, el plástico, etcétera, y pues generó un anticuerpo. Claro, claro,
1: claro. Perdona que te interrumpa, no me mencionaste los tres, los tres aspectos que están en, en las esferas.
0: Ah, ya. Es el, el económico, el ambiental y el social.
1: Ok, ok. Muy importante. Económico social y
0: el y, ambi- y ambiental pero en este diagrama que, que te comento o sea al menos así esquemáticamente viendo el, el diagrama hay una parte que, que dice tú la o sea una interpretación ¿no? que, que dice tú puedes hacer solo lo económico aparte sin contemplar lo social o lo ambiental y, y basta con que una pequeñita parte de esas coincida con lo otro o observe claro, algo. Claro, claro, claro entonces ahí es donde, es donde pues como que ya eso no cuadra, porque en realidad todo está revuelto. La
1: la área en común, la área donde donde intersecan esas tres áreas, esas tres conceptos que a veces no es tan tan grande como uno quisiera, ¿verdad?
0: Ajá, y y en la realidad ocurre que está totalmente, o sea, la la economía está totalmente inmersa dentro de la sociedad, la sociedad está totalmente inmersa dentro de un espacio, dentro de un medio ambiente, y entonces más bien, yo diría es hacia donde hay que observarlo y pensarla más hacia allá, hacia ese, hacia ese otro esquema. Sí, sí.
1: Esto, esto me parece como que es el como que es un, un una antesala de una conversación que tendremos en algún otro momento.
0: <risa> sí, ¿verdad? Ya nos hemos metido mucho.
1: Suena, suena muy interesante. <risa> Entonces, eres el coprotagonista de una historia que vamos a hablar ahora. Es la historia de, de ustedes, cómo se conocieron.
0: Híjole. Eso también va a dar pie a otro episodio. (risa)
1: Bueno, la versión breve. Ok, la versión breve.
0: La versión breve. Yo fui a la misma secundaria que Alexa. O sea, yo fui al pueblo de ella, a la secundaria. Este, por una novia que tuve, ok. Que era amiga. De de Alexa,
1: ya ya veo porque la historia es larga.
0: Sí, este. Bueno, el punto es que cuando yo me fui eh, a México, empezaba apenas. O sea, yo llegué allá y me enteré de que había un correo electrónico y así. Por no hacer el cuento tan largo, Alexa le prestaba a la que era mi novia su correo, porque no todo el mundo tenía. Ahí nos comunicábamos. Terminó esa relación Miles de años después <risa> este Nos encontramos en el Famoso Windows Live Messenger Ok, ok Cuenta el resto <risa> El resto en versión breve
2: Y pues Pues ahí mm, estuvimos platicando Yo estaba eliminando Este Contactos <risa> okay. Y resulta que tenía Ese mm, Ese contacto ahí le había puesto, no sé por qué. Entonces le pregunté pues que quién era y empezó como la conversación y después fue como más interesante y empezamos a conversar como más más días, más tiempo y ahí fue como que empezó como a surgir el (risa) entablar como conversaciones y estar interesado el uno por el otro.
0: Y la versión breve es que iniciamos en 2006 eh, fueron Fue hasta 2015, eh, prácticamente a distancia, de 2006 a 2015, viéndonos ocasionalmente promedio una vez al mes. Todo el resto, pues, eh, transcurrimos toda la evolución de las redes, este el Hi-Fi, el, bueno, el Windows Live, el, el Hi-Fi, el Metroflug, Flo- el, Metro Flo-, <risas> el Facebook.
2: Okay, este, okay.
0: Acá en México, las llamadas cuando empezó de afortunadamente 30 minutos por 5 pesos okay. <ríe> y pasamos todo eso y hasta 2015 que ya estuvimos ya yo me regresé acá a Caquereta lo estuvimos más en, en contacto y, y luego a 2019 2019 que ya por fin eh, bueno, después de todo mi, mi larguísimo plan de 13 años para proponerle mo- matrimonio y nos casamos por el civil en, en julio del de, año pasado, 2019. Ah, que son,
1: son recién recién casados. O sea, que sí, sí, Están camino a cumplir el primer año. ¡Qué bien! Casi es, ah, sí, sí, cercano. <risa> ¿Y cómo surge entonces? Primero vamos a hablar sobre el podcast Guerrero Inque- Inquebrantable, pero este este podcast no es... Para mí es, yo lo veo como que es la consecuencia, el resultado de algo que ya ocurría en, usted, en ustedes, que hay un, una afinidad en unos temas, un, algo que los motivó a crear este podcast. ¿Cómo entonces surge eh, esto de est, esta forma de pensar que lo llevó a crear finalmente el podcast Guerrero Inquebrantable?
2: Pues creo yo por las conversaciones que teníamos, de pronto sí a veces tenemos conversaciones muy, muy interesantes, muy muy profundas, este hablando justamente de, de, del ser humano, de la sociedad, de la cuestión del ambiente y bueno, fue una infinidad de, de, de pláticas que, que hemos tenido eh, que eso siento yo que nos, nos llevó a, a estar creando. Y también otra de las cosas eh, que hago, como que esa relación, mmm, que como que no tuvimos, mmm, ¿cómo se puede decir? Un líder a okay. quien seguir. En este caso, eh, por ejemplo, en la cuestión de del arte, pues nada más yo conocía como, bueno, me nacía dentro de mí estar como en un escenario y uh-huh. los maestros que iban a, a Santa Catarina a impartir clases, era como que todo el líder, ¿no? Pero creo yo si lo hubiese tenido desde eh, tiempo como antes a una persona como que me fuera guiando de mira, aquí hay una escuela en Querétaro de talentos, te puedes ir en la prepa y después así brincas rápido a la universidad. Creo que, bueno, hubiese sido como más interesante, ¿no? Pero también esa esa parte de, de, no, de no tener como alguien a quien seguir, siento yo que fue como algo, ¿no?
1: Claro, claro. Sí.
0: Y, y otro punto en eh, sobre todo en lo que decías de esta forma de pensamiento este de algún modo lo veníamos ya arrastrando pero digamos que no le habíamos puesto nombre yo cuando ingresé a la maestría que hice una maestría en administración de empresas socioambientales y ahí disculpen la publicidad <risa> en la Universidad del Medio Ambiente eh, está aquí en México eh, algo que, que yo pues, valoro mucho de, de esta maestría es que eh, parten de primero transformar al individuo para poder, oh, y al, al modelo de pensamiento del individuo para poder claro. transformar hacia afuera. Entonces, este, pues como que es, ese proceso que vive ahí le, le vino a poner nombre, a poner un poco de estructura a varias cosas que, 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 ya, pues, que ya veníamos eh, arrastrando y de hecho ahí dentro de las actividades eh, pues, extracurriculares a la, a la maestría, el, el fundador de la universidad nos, pues, nos regalaba sesiones este de Tai Chi por la mañana y ¿Qué? de Aikido por la tarde, por la okay. noche, o sea, tenemos, eh, eran... Eh, semipresenciales, cada cinco semanas nos reuníamos durante cuatro días intensos, y entonces como extra, o sea, aparte de estar ocho o diez horas eh, en clase, menos los espacios de de receso-descanso, pues era dedicarnos a estas otras actividades extras, entonces, eh, sobre todo en, en las de la tarde, él nos, pues nos, nos contaba mucho de su modo de, de, de pensar y, y de, pues, de estas filosofías japonesas o orientales, a veces mez, mezclaba de distintas disciplinas, y una de ellas era que, eh, o algo de lo que mucho nos, nos comentaba, era que el hecho de estar dispuestos a, a dedicar esa otra hora, hora y media adicional, en lugar de, de irnos a, pues, un ratito ahí a la parranda, porque es sí. en Valle de Bravo, un lugar turístico, pues, hay mucha mucho que ir a hacer por ahí en las calles en lugar de eso, en lugar de irnos a dormir, a descansar el hecho de estar dispuestos a destinar ese otro momento para un esfuerzo físico para de algún modo cierta disciplina era parte de, de construir un espíritu de guerrero inquebrantable wow. entonces por eso no nos costó encontrar el, el nombre porque bueno, a la par también pues estábamos buscando, o sea, tenemos pues todos estos diálogos pero no resuenan hacia afuera, como lo hacemos. Y tenemos muchas otras cosas que necesitamos aprender. Y como dice Alexa, de, de líderes, y muchos de ellos no son líderes que encuentras en, en YouTube o que encuentras en la tele, pues entonces vimos que podría ser el medio. Claro.
2: Y también, ay, perdón, <ríe> otra no. de las... Eh, otra de las cosas que también siento yo que nos, eh, nos ayudó. Eh, fue que creo parte como que, ahora sí que de las dos historias, tanto la de Oscar como la mía, eh, hemos estado como que enfrentando muchos retos, o sea, como que muchos no, este, yeah. y nosotros, como de que no? O sea, sí se puede, ¿no? este Y entonces siento yo que esa parte de esas batallas y lucha, nosotros ya la hemos vivido a lo mejor desde muy muy temprana este edad y siempre hacemos todo lo posible por cumplir ese proyecto o esas cosas hasta después me dicen bueno cómo lo hiciste pues si te dijeron que no ah, ahí no me dijeron que no pero uh-huh. ahí me dijeron que no pero acá me dijeron que sí y las puertas estuvieron muy abiertas entonces siento también como que fue parte de de eso ¿no? el querer también impulsar a a las personas a que se pueden lograr los sueños obviamente te van a costar, pero pues en algún momento también vas a encontrar esa parte del propósito que que habló Oscar.
1: Claro, claro. Fíjate, te puedo decir que yo en mi caso puedo considerar que en mi podcast una de las razones principales ha sido, esto es una confesión, ¿verdad? Ha sido mi (risa) mi propio, o sea, yo tengo la oportunidad de tener a personas de frente y por hacerle preguntas de mi curiosidad cosas que quiero aprender claro y me pregunto si para ustedes también el crear el podcast ha sido esa oportunidad de aprendizaje de crecimiento para ustedes también <risa>
2: <¿Quién bató? risa> sí de hecho este una de las eh, la, una de la, de las primeras entrevistas que hicimos a una medallista olímpica De de hecho, hace rato que estaba platicando Oscar sobre sobre ese ese maestro que le enseñó estas técnicas. Eh, Yo antes, cuando era adolescente, mi mamá nos decía, sobre todo porque somos dos mujeres, nos decía yo quiero esas mujeres aguerridas y fuertes y que no dependan como que de nadie, ¿no? Entonces nos metió a clases de defensa personal. Y yo me acuerdo como que mi maestra sí me decía, no, es que tienes que ser fuerte y demás. Y por un lado eh, me mostró también ese amor a la la técnica del arte marcial, ¿no? Entonces yo me acuerdo que veía a Iridia Salazar, que fue una de las que entrevistamos, y decía, wow qué impresionante mujer, ¿no? O sea, cómo cómo se le veía la fuerza en la cara a la hora de aventar las patadas y, y los golpes. Y cuando tuve esa oportunidad de entrevistarla, me quedé, Dios mío, estoy aquí con una persona que admiré toda este, parte de mi, de mi adolescencia, ¿no? Entonces fue muy interesante el poder este, entrevistarla a ella y poder estar entrevistando a más personas que de pronto uno las ve este, en la televisión y dices, guau, wow, ¿no? Este, la tengo aquí cerca y puedo hacer preguntas curiosas.
1: ¿Su medalla era en qué, en qué deporte?
0: Taekwondo. Taekwondo. Eh, en Atenas.
1: Y entonces, ¿crean este proyecto entre ustedes? Como pareja, ¿ha sido fácil crear este proyecto en conjunto? Yo yo en otra ocasión he intentado crear proyectos con otra persona y siempre las ideas no coinciden o hay algo que sí y otras cosas no. ¿Cómo ha sido esa dinámica de crear un proyecto en conjunto para ustedes dos? Uy, (risa) ahí Oscar va a decir, ella contesta
0: primero. (risa) Bueno, me voy a arriesgar. (risa) Pues es que tiene tiene de los dos de los dos lados, porque eh, el hecho de de, yo se lo propuse a Alexa que hiciéramos el el podcast, pero por supuesto, o sea está la parte fría. Eh, del por qué lo propuse, porque yo sé que ella tiene eh, muchas otras cualidades, ella tiene poder de convocatoria, tiene seguidores etcétera, cosa que yo no no tengo, por lo menos hasta el momento de iniciar con este proyecto no lo había desarrollado, ahorita ahí la llevo, ahí le voy aprendiendo algo y y ahí la llevo pero además también eh, o sea pues ya son 14 años que estamos juntos entonces ese esta visión que tengo, eh, como dicen que los ingenieros somos muy cuadrados <risa> y a lo mejor yo me iba, en cierto sentido, me iba más hacia lo externo y entonces ella siempre ha estado más en lo interno y entonces ha enriquecido pues esta, esta visión. Eh, de algún modo, es, pues yo sen- sentía que, o sea, no podía como dejar de lado el, el valor que ella podía aportar y, claro. y hasta llegué a pensar que me podría sentir como... Como que, como que le estoy robando parte del de, de aprendizaje que ella me dio y, y nada más para yo colgarme la, las medallas. Esa es como la parte fría. Pero, pero la otra es, este o sea, ha sido complicado porque, por ejemplo, en los, eh, no sé, en el segundo o tercer año de la relación, recuerdo que ella me dijo, nosotros la relación, si quieres tú muy bien, pero con, yo contigo nunca voy a poder a, a hacer un <risa> negocio, un proyecto, un nada. Platicamos Ay. de nuestra profesión, pero nada de hacer cosas juntos. Entonces, bueno, eso más como, como anécdota. Pero pues sí ha sido complicado porque incluso, o sea, de repente es, es difícil marcar la línea de o sea, relación y marcar relación pareja y marcar la línea de relación eh, socios de, del podcast claro, claro, claro. Se, se nos va más las conversaciones eh, bueno, más a mí, porque yo en ese sentido estoy más, más clavado de estar buscando opciones y así, y, y a cada rato oye, y si del podcast esto oye y si del podcast otro, y entonces pues a veces nos, nos que, quedamos mucho en la conversación sobre el podcast y, y la y quedan pendientes quedan en el aire la conversación de la relación Okay. entonces pues sí ha sido complicado pero está pues, la otra parte en la que pues es parte del, del conocimiento mutuo del incluso estrechar la relación del reconocernos o vernos, observarnos ahí en, en el campo de acción claro, uno, claro. uno junto al otro y, y creo eso también por otro lado ha ido eh, pues sembrando más admiración más empatía en ciertos aspectos y en una de esas hasta en las en las discusiones muy ausentes, ¿verdad? Que, que tenemos, a ver, pues no dijiste que como guerrero inquebrantable de tal cosa, y pues ya ánimo, se tiene uno que callar porque. Pues.
1: Dice, bueno, eh, inquebrantable, pero puede flexibilizarse un poquito. Pero dóblate un poquito. Les iba a preguntar, entonces, la dinámica hasta ahora ha sido podcast, ya, entrevistas en persona, ustedes se mueven y entrevistan a las personas o lo hacen a distancia, sí. como, como, principalmente en el formato de ustedes?
2: Pues iniciamos primero con amigos. De hecho, yo este, ya cuando ya me decidí, porque sí venía Oscar ya después de ¿qué? un año, eh, diciéndome es que vamos a hacer esto, yo decía, no, no, no quiero. Eh, ya cuando dije, ok, ya me voy a este, arriesgar a, a hacerlo eh, con todo lo que, lo que conlleva, y dije, aquí voy a poner mi primera prueba. Y mandé tres invitaciones a, a las personas, unas personas que admiro mucho. este Y entre ellos fueron eh, dos compañeros de, de mi generación. Somos la generación, ¿qué, qué me dijeron? La generación, cinco? <risa> generación <risa> La generación, eh, sí, de, de artes escénicas. Y, y dije, voy a enviarla a estos dos personajes que, que admiro mucho. Bueno, en realidad son tres, pero el otro compañero es de otra generación. Y me dijeron, claro, por supuesto. Y dije, híjole,
0: pues ya ni modo,
2: ¿no? Entonces me tengo que, que arriesgar a, a esto, ¿no? Porque una de las cosas que sin pues no, no voy a negar, es que me da mucho miedo. O sea, no sé qué iba a pasar. De pronto sí estaba como muy eh, dispuesta a planear todo y se tiene que seguir un guión y demás. Pero cuando ya como que me fui relajando un poco más y, y vi los resultados de, de las entrevistas, Entrevistas dije, ah, mira, por aquí por aquí va como que ese sentido, ¿no? Entonces empezamos primero con, con amigos y, y ya después fuimos eh, buscando ciertos perfiles de, de, de los guerreros inquebrantables.
0: Okay, okay. Y, y sí, sí, inicialmente era, eh, o bueno, no inicialmente, hasta el episodio... 13, Si no me equivoco, eh, ¿Mm? fue presencial, con excepción de, de, de uno antes que él está en Estados Unidos y ahí pues dijimos de aquí a que hacemos planes para ir allá, mejor ya lo entrevistamos en línea. Pero claro. sí era la idea, como decías al inicio, pues esa vibra un poco distinta de estar ahí presencialmente y, y pues además que sí tenemos en la mira unas superstars que, que nos gustaría entrevistar, entonces de algún modo es como más... Eh, no sé, sabe mejor, siento, de de que sea presencial. Claro, claro. Y ahorita, pues, por esta, igual por la contingencia, pues, ya nos hemos limitado a hacerlo en línea.
1: Sí, sí. Cuando tú hablas así de los superstars, yo eh, siempre, para mí, yo he tenido algunas personas a quien he entrevistado que para mí han sido muy significativas por sentirme que ya puedo conversar con esta persona. Una de esas personas es un podcaster mexicano, no sé si ustedes lo conocen se llama Rodrigo Job él es el el creador del podcast Azul Chiclamino si una vez lo pueden escuchar porque la calidad de producción de sus podcasts es una cosa increíble, tiene el podcast Azul Chiclamino, tiene el podcast Cerebro de Silicio que es más de tecnología y otro es, me lo contó la noche, que es como de de cuentos de ficción así como eh, (risa) tenebrosos Te puede contactar y hablar con estas personas, eh, para mí ha sido un, un gran, una prueba de, del progreso de uno, ¿verdad? De que uno ya mm-hmm. puede conce- conversar con estas personas y aprender de ellos. Para mí eso, eso es muy importante. Y tener la oportunidad de hablar con ustedes aquí ahora, que hace dos años atrás no me hubiera imaginado que estuviera conectando con personas de otros países para conversar de temas que, que me llenan tanto. Eso es, para mí es una, una gran bendición.
0: Sí, de hecho, este una de las partes, bueno, una de las personas que en lo personal me dio argumentos para también ya decidirme y insistir un poco más en Alexa de que nos aventáramos fue también no sé si ubiques a Diego Barrazas de el podcast de mentes, también acá de México y él eh, en una entrevista que le hacen también él, él dice es que el podcast es el pretexto ideal para tener conversaciones con esas personas que, que admiras y que de otra manera no te podrías sentar en la misma mesa.
1: sí Palabras de fin.
0: más, palabras menos, pero por ahí va la idea. Y sí, efectivamente, o sea, lo, hemos, lo hemos comprobado.
1: Qué bien, qué bien. Y ahora les quiero preguntar, estamos viviendo una, en una época, no sé ni cómo decirle época, temporada, eh, uh-huh. buscando sinónimos para usar la palabra cuarentena, ni, ni encierro, ni nada por el estilo. Ajá. Uh-huh es que es un reto ahora tratar de seguir, continu- de seguir creen- creando contenido, creando episodios, <coughs> podcasts, aun cuando estamos distantes, aun cuando estamos eh, aislados, vamos a decir así. Háblanos un poco sobre ese reto para ustedes en, en la continuación de, de lo que ustedes hacen cotidianamente, de sus trabajos y también de crear un podcast.
2: Pues ha sido como muy interesante. De hecho, este lo he comentado ya en varias ocasiones que me he sentido más productiva, o sea, ha sido como la etapa de mi vida en donde me he sentido más productiva y vaya que hago como bastantes cosas, pero en ese tiempo que he estado aquí me he sentido como con más ideas, con más conciencia, bueno, muy, muy positivo. Y lo voy como perfilando a que como en muchas de las ocasiones lo que mencioné hace rato, nos dijeron que no y buscamos la manera para que se generara ese proyecto o esas cosas, esto es como otra oportunidad eh, para continuar evolucionando como, tanto person- como persona profesionista y-, y poder este, generar eh, mayor dimensión al a podcast. Eh, entonces, eh, más allá de-, de esa, pues sí, Si le podemos llamar como que cuarentena, crisis, no sé. Es esa eh, ventana, puerta para continuar en esa evolución.
1: Claro, claro. En en mi caso, en en Puerto Rico, en los últimos tres años, en el 2017 sufrimos el huracán María, que que por lo menos en, 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 en mi casa estuvimos más de un mes sin electricidad, Varios meses sin, sin sistemas de acceso a internet ni, ni todo eso. Y luego, pues, muchas complicaciones que hemos tenido. Y entonces, pues, ya, ya yo había tenido una experiencia similar, pero yo creo que en este momento, esta experiencia que yo he, he tenido, con, que hemos tenido en Puerto Rico, creo que ha sido a nivel global. Y es una parte que, ahí esta pregunta más para Oscar, para es la parte de cómo ahora realmente tú puedes observar ¿Qué es lo verdaderamente esencial? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Cuántas cosas hemos tenido que le hemos dado importancia y de repente en este momento te das cuenta que, que tal vez no era tan importante? Hablamos un poco sobre eso desde el punto de vista de que estamos como que con todo lo que nos está pasando, repasando, re, reevaluando qué verdad es necesario para nosotros vivir, qué realmente es sustentabilidad en nuestras vidas vamos a decirlo así
0: pues pues yo creo que sí lo, lo hemos estado eh, viendo que una de las de las cosas esenciales que hemos perdido justamente con por ejemplo con con lo de los celulares y todo esto es la conexión con las personas y claro. e, e irónicamente es lo que ahorita nos está ayudando a crear más conexiones con más personas y, y ahí eh, o sea en esa en esa conexión en esa crear comunidad que de hecho es el, el punto eh, de partida para para lo que hoy, hoy diría es el ser humano cuando empezó a crear comunidad entre claro, claro. entre los entre los individuos y es lo que ahorita eh, pues estamos como que viendo con, con mayor eh, relevancia lo hemos visto en en muchos otras eventualidades así que son un poco drásticas como los huracanes, acá en México el sismo, uh-huh. pero pues sí, esos de algún modo eran localizados, claro. y ahora que ha sido tan extensivo, pues se empiezan a, a se hace esa manifestación de, de conexiones, de, de creación de comunidades, de personas de todos colores, olores, sabores y, y demás, claro, y entonces claro. yo creo que, que ha sido esa una, una de las partes Que yo pensaría como como indispensables. Y y la otra es este. salud y alimento. Sí. Que, o sea, ahorita, por ejemplo, eh, de algún modo, de algún modo, no no totalitariamente, pero de algún modo estamos un poco sobrellevándola sin un poco, sin la industria, sin sin otras partes, eh, otros componentes de, de las cadenas. Claro, claro. Eh, económicas que, que vienen operando, pero la parte medular, pues es que sigue habiendo esa producción de alimento, transporte de alimento, distribución de alimento y, y la parte de, pues de, de la salud.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, algo que esto lo menciono como una, como una broma para. A empezar a hablar de este tema y es que por ejemplo hemos visto muchos artistas hace hace unos días vimos a, a, a Andrea Bocelli uh-huh. en Italia, haciendo un concierto hemos visto gente eh, Alejandro Sanz eh, Carlos Pibes, mucha gente muy conocida haciendo eh, conciertos y compartiendo su arte en, a través de, 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 de su casa y una de las bromas aquí en Puerto Rico es que bueno todos estos artistas de reggaetón ¿dónde están? bueno obviamente <risa> Si no, tienen, si no tienen el autotune, si no tienen la tecnología que les hace que su vida esté bien, no van a hacer lo un, de su casa. Eh. Si lo hacen de su casa, nadie los va, los va a escuchar, ¿verdad?
0: Entonces,
1: pero quiero utilizar eso como, como punto de partida para hablar con Alexa sobre cómo de repente en este en esta temporada el arte cobra una, una mayor importancia, una mayor visibilidad de que de que el arte en su más básica expresión, ¿verdad? De de que un cantante pueda conectar su guitarra y empezar a cantar, ¿verdad? Es es ir directo solamente al talento, a lo básico, a lo esencial. Háblanos un poquito de eso de tu punto de vista.
2: Pues eh, sí ha sido sorprendente y... Bueno, eso como por un lado. Y por otro, reafirmando, de hecho han salido hasta publicaciones en en internet que dicen, resulta que ahora tanto el tema de salud como el tema del cultivo de alimentos y como el tema del arte eh, son los eh, principales motores para estar moviendo a esta sociedad, ¿no? Sí. Entonces, hablando del tema del arte y ahorita que decías del reggaetón, pues eh, a, eh, justamente los siete como pilares del arte eh, pues son los que te van llevando justamente a esa transformación, ¿no? Yo sigo con, con esa idea de, de querer mejorar al ser, dejarlo ser, pero también este poder ir perfilando a esa, a esa evolución. Eh, yo también, bueno, he tenido eh, compañeros sobre todo aquí en Querétaro que que justamente se iba a celebrar el Día Mundial de, del Teatro cuando suspendieron aquí de ya no eventos masivos. Claro. Y dijeron, ¿y ahora qué, qué hacemos? ¿Y ahora cómo nos vamos a mover? Y ahora y de pronto eh, alguien de ellos salió con, con el tema de la tecnología, de hay que aprovecharla, ¿no? Y muchos de ellos están dando funciones de teatro en línea.
1: Qué
2: bien. Y, y me llama como que mucho la atención cómo de pronto dices, antes que te invitaba, no, ve a ver mi obra de teatro, ve a ver mi, este...
0: (risa) Y no ibas. Y
2: no iban. Eh, Hoy en día se están, este, observando, eh, están agarrando un buen público para, para estar, eh, no, no entreteniendo, porque no, no, esa palabra no creo, no, no va por ahí el arte, sino más bien... Volviendo, eh, cambiando la, la perspectiva ¿no? De, de este mundo. De hecho, me decía una de mis, este, de, de, de las mamás, eh, no es que ya mi hija ya, o sea, te extraña, ya, ya, ya quiere recibir las clases este, de movimiento porque les mandé unos videos okay. y me decía no, ya no, ya los videos ya no. Ya no son suficientes, ya te quiere ver a ti, de hecho me, pues me mandan audios o se graban ellas haciendo alguna actividad y, y me la envían y sobre todo tener esa presencia, ¿no? Entonces parte de, del arte siento yo que eh, es indispensable para, para la vida y ojalá con esto se, se valore un poco más porque pues sí se ha dejado como que esos grupos vulnerables, ¿no? O sea. No sé cómo se está viviendo eh, allá en Puerto Rico, pero, por ejemplo, yo que les doy clases a, a alumnos de, de enfermería uh-huh. hablando del tema de salud, este, pues aquí han eh, estado como que juzgándolas de pronto a los a las a, a la comunidad de la salud, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también que les doy clase a los eh, ingenieros en alimentos, toda esa producción de los alimentos o, uh-huh. o, o, de, o del cultivo, eh, siento yo que esos grupos como vulnerables que en algún momento quedaron, este ahorita están volviendo como muy presentes, ¿no? Y pues más que nada el arte es, es la mejor herramienta.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Oscar y, y Alexa, ha sido, ha sido son muy interesante en esta conversación con ustedes. Eh, tratar de condensa, condensar dos conversaciones que es la historia de ambos, ¿verdad? En, en un solo episodio sí. ha sido... <risa> Ha sido un reto, pero ha sido muy gratificante, muy bueno. Eh, ¿Algún proyecto que tengan en mente? Eh, eh, ¿Dónde pueden escuchar también su podcast? Hablarnos un poco sobre eso.
0: Tú del podcast porque yo les voy a contar. De...
2: <risa> <risa> bueno, pues Guerrero Inquebrantable saca un episodio eh, semanal. Son mm-hmm. los, los martes y eh, pues nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Guerrero Inquebrantable. Guerrero,
1: Guerrero Podcast. Guerrero Podcast. Guerrero Podcast.
2: Guerrero Podcast. Eh, pues son en realidad como eh, historias de gente inspiradora de todos los, los perfiles posibles. Tratamos de involucrar a, a todos. Y pues eh, nada, ojalá que nos, <ríe> nos escuchen y, y pues que igual también tengamos alguna conversación o que nos, eh, nos hagan... Eh, una invitación de a quien quisieran que, que escuchara bueno, escucháramos todos
0: <risa> claro claro
2: y pues
0: y, y pues en prácticamente todas las plataformas que se genera en automático la, la transmisión, pero eh, pues nosotros estamos más concentrados en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en YouTube estamos subiendo en eh, pues en formato holograma, pero estamos trabajando para para subir los videos que nos estén viendo ahí mientras conversamos con
1: qué bueno, personas. Qué
0: bueno. Un poco, un poco adelante en eso, sí, ténganos paciencia. <risa> y y, y el, el espacio six, bueno, ahí no sé cómo, cuándo irá a salir para ver si lanzo un com- o bueno, si puedo lanzar una invitación.
1: Súper, súper. Si sí, nos envías esa información y la compartimos acá con nuestra audiencia. Bueno. Ha sido verdaderamente un, un gran placer conocerlos y conversar con ustedes a través de la distancia y, y saber que, pues, que en, en todas partes del mundo hay gente con, con el mismo deseo, con las mismas inquietudes, las mismas curiosidades buscando crear cosas para ayudar a otras personas y para mí eso es poder compartir, compartir con ustedes y conversar con ustedes ha sido una experiencia muy, muy interesante.
0: No, pues para nosotros también, muchas, muchas gracias por la, por la invitación. Nos vino, pues nos vino bastante bien.
2: Sí, pues agradecemos este el espacio y pues invitamos también a las personas a que escuchen tus episodios. Creo que cada vez eh, más comunidad se está sumando a, a escuchar podcast De hecho a nosotros nos tocó ya nada más Para, para ser breve eh, Mucha gente que nos escucha hoy en día Pues no sabía que era un podcast no Entonces ha sido muy interesante Estar eh, hoy en día contigo eh, Conversando
0: y, bueno. quiero, y quiero agradecerle yo también a Revista IPedia, porque realmente sí. fue quien quien hizo que, que nos pusiéramos en contacto. ¿no? Y, y pues también agradecerle por, por ese artículo donde nos hizo mención a ambos. Sí.
1: Muchas gracias, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.
0: Saludos. Saludos.
1: Gracias a Alexa Blay y a Oscar Aldape del podcast Guerrero Inquebrantable por esta interesante y enriquecedora conversación que tuvimos para este episodio. Además, quiero agradecer a la doctora Gladys Ado por el auspicio de este episodio con su libro The Good Goodbye. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net.